iz gaminga možemo da razgovaramo i komercu, ako kažeš kripto, da, postoji gaming kripto, ako kažeš AI, da, gaming je već onako u braku kao sve ostalo sa AI-em, ako pričaš o cyber security, apsolutno da, ili o fintechu, karticama, ljudima koji kupljuju tulove, skillove, Na, na, za svoje igre, da, i to je prisutno, ako kažeš cyberbullying, pa upravo segment gamer castera je užasno podložan, kako smo videli, taj cyberbullingu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je dobra, dobro samo polažište koje možda smo videli da iz tehnologija najintegrativnije je u smislu svih ovih oblasti. Razgovarao sam sa prijateljem koji ima 55 godina, I on mi je rekao, ja ne razumem u čemu ti pričaš, kakav gaming, kakve gluposti. Ja sam mu rekao, jel imaš ti neku igru u mobilnom telefonu? Kaže, imam jednu. Ja kažem, mogu da je vidim. Skače, skuplja, kojnove i tako dalje. Ja kažem, dobro. Jel, jel igraš ovu igru? Kaže, pa igram, jel ne često. Koliko često igraš? Kaže, pa tri, četiri puta nedeljno. Odlično. Kad igraš, koliko je dugo igraš? Kaže, pa između 35 i 45 minuta. Ja kažem, ti si mi upravo rekao da jednu video igru igraš tri do četiri puta nedeljno, 45 minuta. Jednom nedeljno ideš, igraš na, ideš na mali futbal i onda šest dana pričaš o tome kako si futbaler, kako ste bili na pivu, koliko je koja golova dao i tako da. Ti si više gamer nego futbaler. Primena gamifikacije u svim oblastima, čak života, ne rada, jedna stvar koja će zaista obeležiti ceo ovaj, kako kažu, interregnum tranzicije, u koju ulazimo, jer jeste to, to je ta filozofija. Ja ako, ako konzumiram video igre, ja znam moj put nagrade i kazne i imam neki cilj. Ja mislim da, 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 da tulovi i osmišljavanje načina, gamif, prenošenje gaming filozofije u razne oblasti života i rada i ekonomije na kraju krajeva, Ovaj, mogu da donesu fantastične rezultate. Jako puno primjera ima kompanija koje to rade na, na, na manjem ili višem nivou. Dragi prijatelji, gledalci, slučalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Nebojša Rosić. Nebojša je kreator platforme Game Changer i sa Nebojšom ću danas vojiti jedan krajnje zanimljiv razgovor. Pričat ćemo o svim tim novim nadolazećim tehnologijama sa nekim, da kažem, fokusom na gaming kao svojevrstnom integratoru svih oblasti tech industrije. Pričat ćemo o veštačkoj inteligenciji, o blockchainu, o, kao što sam rekao, svim tim inovativnim tehnologijama koje ne da dolaze, nego su već duboko prisutne kod nas i kako utiču kako na poslovanje kompanija, tako i na život i obrazovanje ljudi. Verujem da nas očekuje zaista zanimljiv razgovor, tako da svaka preporuka da ostanete sa nama do kraja epizode. Pre nego što krenemo, ja delim sa vama par stvari koje su nama veoma važne. Na samom početku molba da ukoliko niste do sada da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, a ukoliko imate bilo kakvu potrebu da nam se obratite, da predložite neku temu ili sagovornika, pišite na info.rs, ja ću vam vrlo brzo 
odgovoriti. Pre početka epizodije, reda je i da zahvalimo svim onim organizacijama i kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Na prvom mestu tu je naravno MTS koji je pokrovitelj u 2023. godini i kao i u prethodnim epizodama skrenuli bismo pažnju na njihove usluge kada su u pitanju poslovni korisnici. Unapredite vaše poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija o ovim uslugama iz oblasti MTS Business Ekosistema, pogledajte link koji vam ostavljam u opisu ove epizode. Naravno, zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti takođe sa linkova koje ćemo vam ostaviti u opisu epizode. Zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama. Veliku hvala kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Mastercardu i Idea Online prodavnici. Kada pominjemo idejno, zaboravite na njihov promo kod 1000Digitok koji vam omogućava 1000 dinara popusta na idejnoj online prodavnici. I drugari iz Finese su sa nama i u ovoj epizodi, tako da dvoje vas koji budu najkreativniji ili najbrži sa komentarima na ovu epizodu nagradit ćemo sa dva primjerka finesnih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Nebojša, dobro mi došao u Digitok. Vlado, bolje te naša. Ja volim ovaj, svake godine da kažem da postavim sebi da postavim sebi neke KPI-eve pre nego što odem na Weekend Media Festival ovaj, u Rovinj i glavni KPI mi je uvijek da nađem neke zanimljive ljude koje bih ono pre svega pozvao ovde u podcast i ovaj, da kažem ono, mislim, prvo što mi je susret sa tobom u Rovinju pomogao da, da dođem do, do nekog ono partnerstva sasvim spontano i sasvim slučajno ovaj, jako mi je bilo drago što smo se uh, povezali zato što ti radiš nešto što dosta ima veze sa onim što, što mi radimo na jednom sasvim drugom nivou u, da kažem u drugim, u drugim državama i način na koji ti razmišljaš i uvezuješ stvari da kažem iz tog tek sveta meni je zaista fascinantno i zaista mi ovaj, velika čast i zadovoljstvo što ćemo danas da razgovaramo o, o Digitalk podcastu. Prvo da kažem da mi je užasno neprijatno ovaj, zbog, tvog, zbog tvog uvoda, o, a sa moje strane mogu da kažem da je meni velika čast da, da, da budem deo, deo tvog programa koje je apsolutno nešto, nešto što je postalo i, i neizustavni deo svakodnevnog svakodnevne konzumacije tehnoloških tema i naprosto napravili ste institucije svaka čast. E, hvala, dajde sad jedan drugog da hvalimo, ali ajde sad da tebi bude još malo ono neprijatelj, moram to, znači bukvalno sam ispisao sebi, ovaj, jer mi je toliko bilo ovaj, drago kad, da kažem, i moji sagovornici su prepoznati, generalno i ako se uzme u obzir celo tržište ovaj, bivše Jugoslavije i dalje je to prilično malo i svi se znamo Ovaj, pričao sam sa jednom zajedničkom ovaj, poznanicom i rekao da mi dolaziš u, u, u podcast, ona se uduševila i sad ovaj, ona je tebe okarakterisala kao 
medijaša stare škole koji ima sluha za nove nadolazeće stvari. Tako da ovaj, to negde, da kažem, onako malo govori o tebi iz kojih voda ovaj, ti dolaziš, da si dugo bio u medijskom biznisu, a ako bi trebalo ja zvanično da te predstavim, ovaj, ti si danas kreator platforme Game Changer. Ovaj, to je onako, da kažem, ono zvanično i ono što ti je trenutno u, u fokusu aktivnosti, ali hajde da krenemo redom pa da te zamolim da odgovoriš na naše čuveno prvo pitanje e, ukoliko može da nam se pre- predstaviš u dve rečenice dve, dve i po prosto proširene, ko je Nebojša Rosić i šta radi? A, neprekidno željan znanja i fanatično vezan za posao koji, smat, koji smatra za sobstvenu religiju. U, ti si vežbao. <laughs> Najbolje da nisi. Ko nema trema dođe u tvoju emisiju, A, nema taj po... ne zna gde dolazi. <laughs> nema potrebe. Mada ja stvarno do duše zovem ono tu stolicu gde sediš, vruća stolica, ali suštinski samo iz razloga ovaj, I, I to je ovaj, da, da neko ne pomisli, da kažem ono kad se kaže vruća stolica, pa na neke ono tabloidne naslove, a zašto ja volim da zovem to vruća stolica? Zato što uh, ja se trudim, a to nekako sad i prirodno dolazi ovaj, do mene, da su svi moji sagovornici vrlo strastveni u poslu koji rade. A to sam definitivno ono video, uh, video i kod tebe i prosto uh, većina sagovornika, da kažem ono kada krenemo u razgovor ovaj, na, na, na tu temu koju smo dogovorili, ta strast i energija se prosto oseti, ono zrači i sagovornika, tako da nema razloga da to ne bude ni danas, zato što ovaj, ti ja smo se videli ono, I, I dva puta pre ovaj, ovog današnjeg snimanja i svaki put ja onako nađemo golu ludi odemo. ludi odemo. Upravo, ovaj, upravo to. E sad, hajde ovaj, čisto da, da bi ljudima dali malo ovaj, nekog uh, uvoda, uh, da ljudi razumiju ugao iz koga ćeš ti da ono pričati, da u par minuta da nam se predstaviš u smislu tvog profesionalnog razvoja i tvoj background. Šta si ti sve radio ovaj, i da kažem da onda da, da, da taj uvodni deo i to tvoje predstavljanje finaliziramo sa Game Changerom, kako je to sve počelo, šta zapravo to sve predstavlja? Da, da kažem da, da, da je ova današnja naša industrija, moja treća industrija u kojoj ja nekako sam, sa, 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 sam razvio svoj, svoj, svoj poslovni ovaj, život. Prva je bila građevina. E to nisam da, eto, ostavio sam nešto iz emisiju. Ovaj, prva, prva je bila građevina, nakon toga su bili mediji i danas je ovo, ovo dinamično, najdinamičnije polje tehnologije. Tako da i ne, nekako svak, svak, svaki taj period je trajao do sada, nadam se da će ovaj trajati mnogo duže, otprilike podjednako, ne bio godinama kako je tvoja tajna tajni izvor tvojih, kako sam već na, na vrućoj stolici rekao, stara škola, ne bi govorio o godinama, ali je ovo treća neka etapa mog tog profesionalnog puta. Uh, ono što sam pravo, što sam na jedan ovaj, na tvoj uh, uh, intervju ovaj, na, na internetu i mnogo stvari si ono tu zanimljivih ono rekao ovaj, o, o, o sebi, a jedna od njih je da je tvoj fokus profesionalni multidisciplinarno povezivanje. I ovaj, da kažem, 
sa fokusom na organizaciju, na organizaciju događaja u tom gaming i web 3 svetu. Sad ovo da kažem nekako govorimo onako više kao uvod uh, u Game Changer platformu, pa eto ajde ako možeš to malo da nam ono objasniš i onda da predstavimo ovaj, kako je to sve počelo kada je Game Changer u da. pitanju. A, pa da kažem da ja najviše volim da, 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 da stvari testiram na, na, na sebi i da budem najbolji dokaz nečega. U šta verujem i šta radim. Prva stvar jeste jeste ta ta, ta velika promena karijere. Ona je dokaz u stvari moje moje posvećenosti i vere da da vreme koje živimo i tehnološki uticaj koji živimo i nadolazeći će fundamentalno promeniti svet koji, koji poznajemo. Ako, ako razumem to, ja prvi moram da počnem da se menjam. Druga stvar jeste upravo taj multidisciplinarni pristup. Naprosto kreirajući Game Changer, mi smo krenuli od toga da nije postojalo dovoljno, kako je to moderno reći, dijaloga, ali tako? Svi kažu dijaloga između različitih oblasti tehnologije, a mi duboko verujemo da će sve u jednom trenutku manje više da se stope u jednu veliku tehnološku revoluciju i da će taj, taj veliki talas uh, da zapljusne sve oblasti kako ekonomije, tako i život. I zbog toga ta multidisciplinarnost, to povezivanje između različitih opet popularnost stakeholdera je, je, je polje u kome zaista želimo da budemo proaktivni. Ja, a reci mi sad, ovaj, ako bi trebao da, da predstaviš onako... Uh koncizno uh, i konkretno platformu Game, game Changer. Kako bi to uradio? Mislim, poslije ćemo svakako detaljno... Mes, pre... Game Changer je mesto uh, utehe, znanja i nade. Uh, upravo, upravo to je jedan poligon u kome svako može, jedno polje, u kome svako može da se inspiriše iz različitih, pre svega tehnoloških oblasti, da nađe primjenu različitih tehnologija u okviru svoje tehnologije ili u okviru svog posla ili oko svoje karijere ili obrazovanja. I to jeste Game Changer. Zašto uteha? Zato što, da kažem, mi smo deo onog onog, sveta koji sa uzbuđenjem gleda na promene koje dolaze, promene koje dolaze često ne moraju da inicijalno imaju pozitivni efekte na, na, na društvo, pogotovo ako su nagle, a mi svedočinamo početku naglih promena, tako da mi želimo da budemo uteha ljudima i da kažemo, ej, bit će sve ok, a, dan posle izgleda ovako i danas kreni da radiš na, 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 na nekim novim veštinama i znanjima i otvori nova interesovanja koje će tebi otvoriti, ajde da kažem, na kraju krajeva i te kapije budućnosti, što smo opet da se vratim sami na sebi ovaj, prvo pr- pr- ovaj, primenili. Tako da je to u principu, ta, ta oblast utihe, ljude koji skupljamo su zaista eksperti u raznim oblastima, mi merđujemo različite, da kažem, i profile, i tehnologije, ukrštamo tehnologije sa kompanijama, tako da, da imamo jedan specifičan mix a, programski koji je onako dosta tasty, nije, 
nije samo u, u principu razgovor istomišljenika, nego zaista dosta brusimo teme koje stavimo na sto. Ovaj, sad, ajde, ja sam ovaj, u, u vodu rekao da ono što sam ja uh, uspeo na, ovaj, na internetu da nađem o tebi, što sam čuo da, da kažem da si bio ovaj, veliki profesionalac u tom medijskom svetu, sada je to medijski svet je nekako i tu među prvima, prvima prihvatio tu ovaj, uh, tehnologiju. Neću da te pitam kako si uspeo iz građevine da, da, da dođeš ono, medije to je verovatno priča za sebe, ovaj, ali uh, interesuje me kako je započela ta tvoja avantura ovaj, u, u, u tek svet, ovaj, sad ajde tu ćemo se ono, ovaj, tu ćemo onda pričati i o AI-u i o, I, I o gamingu, ovaj, jer prosto uh, mene, to, mene to fascinira kako ljudi, mislim, fascinira me i ovo što si rekao za građevinu pa, pa u medije, ali kakav je to bio da kažem ono prelomni trenutak od tebe da si se odlučio, šta je uticalo u tebe, da li su to ljudi, da li su to da kažem neke ono spoznaje iz sveta biznisa u kome si u tom trenutku ovaj, radio ili prosto da kažem neka potreba, potreba za promenom. Pa da kažem da je medijska industrija, to si, to, to si spomenuo, prva faktički bila na udaru tehnologije. I u to vreme kad su se razvijali prvi, prvi ajde da kažem, portali, deprezentacije, je tako? To su bile ogromne investicije u budućnost. A, nekada, se, nekada se baner na, na, na portalima delio kao gratis uskupljeni oglas u printu da bi se posle zamenilo. Ovaj, za, zamenilo danas je to gratis u printu za, za, za plaćeni baner. Tako da taj switch tehnologije, taj udar tehnologije na, na, na sam proizvod i na način rada, mislim da su mediji prvi taj udar dobili i nekako tu smo svi zajedno učili kako da se nosimo sa tehnologijom, prvo da se nosimo, na, a na kraju krajeva kako sebe da razvijamo uz tehnologiju, da nas tehnologija složi. Mislim da je to, da vidiš, o tome nisam razmišljao, to je, to je, to je produkt ovog razgovora, jeste upravo možda u stvari neki ono subliminarni uticaj na, na, na ovo što danas radim, jer mi smo se vremenom preadaptirali kao, indu, kao medijska industrija Na, 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 na druge kanale da bi na kraju danas najveći mediji u stvari bili većinski svačeni barem po, 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 po mom mišljenju kao tehnološke kompanije i kao content produceri iza toga jer taj content mora da dođe do tog korisnika. Da, sad mnoge industrije ovaj, vole da kažu da su one tehnološki, svi, svi su tehnološke kompanije, ovaj, ali dobro, e sad, o, još jednu stvar, mala sam ono digresija, ono što si malo pre ovaj, kada si opisivao ovaj, Game Changer, pa si tu rekao onu reč ovaj, uteha, ovaj, to je jedna, još od, jedan od razloga zašto sam ja želeo baš s tobom da pričam, zato što uh, bavite se uh, novim tehnologijama, ali ni u jednom trenutku nisam video kod vas u komuniciranju toga što radite, da idete na taj senzacionalizam kao 90% drugih u smislu kada se to komunicira ovaj, pogotovo veštačke inteligencije, zato što sad je svima onako, dolazi veštačka inteligencija, dolazi sudnji dan, svima će da nam ono uzme, ovaj, znači prosto ne idete na to, nego imate jedan, što ti kaš, vrlo kvalitetan ono, narativ, to dolazi, to je neizbežno, 
treba samo da se pripremimo za to, da prihvatimo to i da koristimo na način na koji ćemo raditi neke nove kvalitetne stvari. Pa, kako bi rekao, da, da, da li iz ofa kad bi pričalo o tome, da li, da li postoji neka zabrinutost? Apsolutno da. Da li ona negde i, I opravdana? Ja mislim da jeste. Zbog čega? Mislim, mi, mi sad svedočimo toliko i promeni koje je na nivou a, industrijske revolucije kad je izmišljena parna mašina i ti ja smo pričali na, a, u tom trenutku jako je puno vremena trebalo da se da se ta nova tehnologija implementira u svakodnevni život ljudi da ne kažem u ekonomiju to je bio jedan proces o, ovde sad svedočimo ubrzanom a, 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 implementiranju implementaciji tog procesa koji, koji zaista potaknut nekom većom, većim pritiskom, kakav može bude neka veća ekonomska nestabilnost, a kao što smo pričali, znamo na koliko brzo smo se šaltali sa, sa rada uživo, uh-huh, uh-huh. na online rad, na, 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 na Zoom, na, Google, na, na Microsoft Teams, znači bukvalno svet se prekačio preko noći i napravio novi model koje dao rezultate i procesi su se nastavili. Ja se plašim samo da će nekim većim potresom šaltanja na AI, alati su sad dostupni za široku lepezu, pre svega usluga, biti dramatičan. I u tom, tom slučaju mi ćemo doći do tog jednog vakuma, uslovno rečeno, ili nesklada u kome će ukidanje određenih profesija uh-huh a ispod toga ukidanje radnih mesta neće pratiti istovremeno kreiranje novih profesija i radnih mesta. Tako da može da se desi jedan potres koji, koji onako dosta će biti, ovaj, može biti dosta veliki udarac na tržište rada što je onako dosta dehumanizuje tehnologiju u jednom kraćem periodu. A, I upravo iz tog razloga mi želimo danas već da, da otvorimo debatu na temu koja su to nova radna mesta i kako izgleda ta ekonomija sutrašnjice. To sutra se zaista približilo. Ono što smo i rekli kad gledajući kako radi, kako radi Microsoft, to jest Tesla, AI, call center. U industriji call centara na svetu radi stotine hiljada ljudi. A, slušajući AI operatera zaista čovjek bi bio slep kad ne bi bio zabrinut i rekao da ti, ti stotine hiljada milioni radnih mesta sutra bukvalno mogu da, da nestanu za cenu jedne licence od 50 dolara koji će raditi 24 sata tako da mesto UTH za ljude kao e ok, bit će sve ok ajde da raspravljamo o tome šta je to što je posao budućnosti i na koji način, ajde da vas zainteresujemo za, za ove teme, jeste u principu negde, negde naša misija. Da tu tranziciju učinimo lakšom, humanijom i efikasnijom. E sad, ovaj, a, ako bi trebalo da, da, da pričam na koji to način, na koji to način game changer a, utiče na naše uh, pojmanje, da kažem, tek industrije, da li je to upravo ovo sada što si rekao? Između ostalog jeste, s druge strane, to je isto jedno, ono, ono, ono korporativna kao silosi. 
Znaš to? Da, da, da. U korporaciji imamo silos, to nije okej. Ali silosko razmišljanje je prisutno i između različitih oblasti tehnologije. Danas kad pričamo, a to je onako mali uvod i o gaming, ako danas pričamo o e-commerce-u, da li je e-commerce sutrašnjice embedovan u gaming? Da ja mogu kroz igru ući u radnju, obaviti moju kupovinu, platiti u toj virtualnoj radnji, pravim novcem ili kriptom ili kako god, i nastaviti svoju igru i to, ta roba mi doći na kućnu adresu. E, kroz samo ovu rečenicu mi smo videli da ona integriše gaming, development, blockchain, fintech, e-commerce, koji obično funkcionišu kao svetovi za sebe. E-commerce, ljudi, znaš i sam, oni se skupe, Ajmo, šta je prva tačka dnevnog reda? Sve je optimizacija. Izljube se, svi se znaju, ispriče se i od kući. Mi otvaramo ove teme o tome šta je sledeći nivo u razvoju određene tehnologije i kako tehnologija sa tehnologijom može da komunicira na opšte dobro. Jako je zabavno gledati, zabavno, Gledati kako različiti predstavnici različitih tehnologija gledaju jedni na druge. Ja verujem da tako hirurzi isto gledaju. Kardiohirurg je vulkanizer za neurohirurg. To je opšte poznato. To su krpači i guma. Ista stvar je i ovde. Mi jako polažemo, kad otvorimo temu, imali smo strašno dobar razgovor na temu blockchain gaminga. Između klasičnih gaming developera i blockchainista. Tako da je on je bio onako dosta uzbudljiv. Recimo gaming developeri ne prihvataju uopšte potencijale niti vide blockchain u smislu svog developmenta. Tako da, eto, mi gledamo da varničimo između tih različitih oblasti i da usred toga tog dialoga ubacujemo korporacije, ubacujemo kreativne pojedince, ubacujemo pitanja generacije koje dolaze i da iz toga zajedno izločimo neki zaključak. Ti si dao savršen uvod za nastavak razgovora, ali samo bih još jednu stvar, eto, samo za slučaj da neko naše publike, imamo i dosta mlađih koji su tek na početku svojih karijera, ko možda nije ispratio aktivnosti game changera u regionu. Samo da nam kažeš gde ste sve prisutni, koji je pojavni oblik platforme. To su događaje, je li tako? Mi smo krenuli od događaja. I da kažem, ja se nigde ne pravim pametan, mada moram užasno da čitam, kao i ti kad praviš svoju konferenciju. Jako je zahtevno prvo postaviti program. Jer tvoj gošć je na bazi tvojih predloga tema ili ispod kao nekog koncepta razgovora, videti da li ti znaš čemu pričaš ili nemaš pojma. I to je najsluženi deo. Ja kao nov relativno u ovom svetu, a sa toliko širokim obsegom tema, nemam drugog izbora nego bukvalo da ne zbavim. I odatle to moje i rano buđenje. Jer ti moraš da budeš dovoljno informisano različitim oblastima tehnologije da bi sve mogo da upakuješ 
u, u, u jedan program. E sad, ono malo pre što si rekao, bilo mi je apsolutno mind-blowing u smislu i komerca, obavljanja kupovine unutar igrice uz pomoć blockchain, tehnologije, kriptovalute i tako dalje. Dolazimo, da kažem, negde do, do esencije ono razgovora, zato što se to isto ovaj, onako nekako i kroz tvoju karijeru ovaj, provlači, ali vi ste našli taj, tu jednu poveznu tačku koja može da bude neverovatna u, u smislu da poveže sve oblasti tek industrije, a to je gaming. I zašto ste vi, ono, mislim, ja znam zašto jer si mi objasnio, pa ćemo sad malo pričati o tim nekim ono statistikama, ali zašto ste vi gaming izabrali kao integrator svih oblasti tek industrije? Pa, kako bi rekao, želiš da se oblatiš planeti, najlakši način je da, im, da, da se planeti o, o, obratiš na engleskom. Zato što najviše ljudi na planeti govori engleski. Mislim, što hoću kažem, ili je najrasprostranjeniji u, u, u najvećem delu sveta. Mislim da je komuniciranje tehnologija kroz, kroz gaming, gde polažište u gamingu, apsolutno jedna dobra stvar zbog toga što upravo procenti o kojima ćemo kasnije govoriti, ljudi su jako involvirani u gaming. To je potpuni postao mainstream. Uh, to je postala važna tema. Uh, iz gaminga ti možda pričaš o svim aspektima tehnologije, možda pričaš o e-komercu, ovo je jedan od primera, dakle na klik već danas imaš mogućnost i kupovine i tako dalje, nismo tako je, tako je. Ovde, ovaj, otkrili nešto, ne samo gaming tulova i pogotovo specializovane igre, evo sam nisam bio o, sa, sa drugaricom koja je Sada ona postala mega gamerka u, u, u igri za, za, za dekorisanje stanova. I ono, ona ima 4-8 od 5 kvalitetnjenih enterijera. Kroz igru ona može da kupi item od stvarnog proizvođača i da završi sve u toj igri. Znači ovo čemu smo pričali prošle godine, sad je, ajde kažem, uveliko, uveliko otišao neki mainstream. Mo, znači iz gaminga može, možemo da razgovaramo i komercu, ako kažeš kripto, da postoji gaming kripto, ako kažeš AI, da gaming je već onako u braku kao sve ostalo sa AI-em, ako pričaš o cyber security, apsolutno da, ili o fintechu, karticama, a, ljudima koji kupljuju tulove, skillove, Na, na, za svoje igre, da, i to je prisutno, ako kažeš cyberbullying, pa upravo segment gamercastera je užasno podložan, kako smo videli, taj cyberbullingu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je dobra, dobro samo polažište koje možda smo videli da iz tehnologija najintegrativnije je u smislu svih ovih oblasti. Je sad, ovaj, jel hoćeš da pričam malo o statistikama, ono, pošto je ovaj, stvarno su, ovaj, stvarno su neke, neke cifre onako da te nateraju da se, da se zapitaš. Ono. Mislim, ajde, mislim, ti jasno pretpostavljaju onako ko veliki dečaci koji baš ono vole da se igraju, ali ima tu ovaj, kada, kada demografija pokaže da je gotovo, gotovo polovina gamera da su, da su ženskog pola i tako dalje. Tako da, očekuje da to... se u narednih godinu dve da će to apsolutno da se, da se izjednači. Da kažem, izjednači. Da. 
I velika su pitanja bila, taj mid-busting oko gaminga, ja mislim da je to postala jako važna tema. Ti stereotipi koji su vezani za gaming, da su to neka deca koja su zatvorena u stanu, asocijalna, da su to, da je to muška stvar, da da je to samo neko gubljenje vremena i tako dalje, da udaljava prekida veze među ljudima, porodacima i tako dalje. To je hrpa stereotipa koja stoji na ovoj industriji. Vi danas ako pitate mlađu populaciju, vrlo je cool biti gameri, vrlo je cool se deklarisati kao gamer. A da kažem neke starije generacije koje u svim statistikama postoje, Znači, najšokantnija statistika nam govori da u Srbiji 23% starih od 60 godina igra neku videoigru, verovatno na svom mobilnom telefonu. Bezmalo svaki četvrti. To je sjajno. Tako da, taj mid-busting je za mene jako bitan. Razgovarao sam sa prijateljem koji ima 55 godina, I on mi je rekao, ja ne razumem u čemu ti pričaš, kakav gaming, kakve gluposti. Ja sam mu rekao, jel imaš ti neku igru u mobilnom telefonu? Kaže, imam jednu. Ja kažem, mogu da je vidim. Skače, skuplja, kojinove i tako dalje. I ja kažem, dobro. Jel igraš ovu igru? Kaže, pa igram, jel ne često. Koliko često igraš? Kaže, pa tri, četiri puta nedeljno. Odlično. Kad igraš, koliko je dugo igraš? Kaže, pa između 35 i 45 minuta. Ja kažem, ti si mi upravo rekao da jednu video igru igraš tri do četiri puta nedeljno, 45 minuta. Jednom nedeljno ideš na mali futbal i onda šest dana pričaš o tome kako si futbaler, kako ste bili na pivu, koliko je koja golova dao i tako da. Ti si više gamer nego futbaler. A on mi je rekao kad mi tako kažeš to jeste tako. Ne, to mi je skroz genijalno. I to je naprosto tako. I da, on je gamer. Ne mora da kaže, da, ja sam alkoholičar, ali jeste gamer i kad bi tako, i put jeste da se ljudi osveste kao kulija i to je okej, ne radiš ništa, naravno kad ne preteruješ ni o čemu, sve je okej. E sad, ti podaci koje imamo, sad ono, super je i to bih volao da pomenem i da pozdravimo ovim putem i Pecu Kurčubića iz Ipsosa. Zato što su ti oni da kažem i radili to neko ono prvo prvo istraživanje i pružili neke podatke da imamo i podatke u Srbiji. Da, pa ajde da kažem ulazeći u celu ovu oblast meni je užasno bitna data, da znamo o čemu pričamo i jako mi je Jako mi je krivo bilo što ta data postoji i prilično je precizna za celu severnu hemisferu naše planete. Ona je prilično ujednačena, što je najinteresantnije. Naravno, Sjedinje države, one vode sa nekih 63% od ukupne populacije se deklariše kao gejmeri. 53% ja mislim da je i dalje u Nemačkoj da bi Kina skoro došla do 50%. To govori da je to u principu nešto što je globalni standard. 
I onda, onda smo mi zaista na slepo radili kao, ok, možda smo loši, smo, loši smo od Nemačke, ali smo sigurno bolji od Kine. I pa se tu negde tražili, ali nikad na ovim prostorima nije rađeno, rađeno tako istraživanje. I onda sa, sa, sa Pecom ovaj, u razgovoru sa njim u Ipsosu, on je mene slušao, slušao kao, da, interesantno je sve to da bi me nazvao i rekao, e, imamo jedan jedan, evo, evo, za tebe imamo dar i molim te samo uvek navedi da, da smo mi i imaš pravo da ga koristiš, evo tebi istraživanje ubacili smo ga u naš omnibus. I kaže, mi smo bili zatečeni ovim rezultatima i ja kažem, pošaljite mi rezultate i kad sam vidio ja apsolutno nisam bio. Znači, mi imamo sada zvaničnu detu koja kaže da 46,3% punoletnih građana Srbije igra video igre. Što znači kad bi ih ponderisali, nažalost, nemoguće je raditi anketu na mlađim od 18 da, da, da. godina. Mi, mi bi zaista došli negde, negde do ili bi čak bili iznad tog nekog evropskog prosipaka, što nas stavlja, da kažem, u te neke, neke glavne trendove. Pa pazi, apsolutno, ja mogu da kažem, ono, mislim, moj klinac od 12 godine je ono ostrašćeni gamer i odmah da kažem da sam ja ono, vrlo ponosan na to, pričali smo i, ovaj, I o tome, a pričat ćemo, da kažem, i, I, I ulozi ovaj, gaminga i gamifikacije ovaj, u obrazovanju. Ja sam apsolutno ono ponosan na to kako je on ono, prihvatio tu tehnologiju, kako se snalazi, on ima 12 godina. Pazi, od 12 do 18, koliko je to, ovaj, koliko je to generacija, koja bi nam to tek brojke donela. Pa moj sin je 13, da. tako da, 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 da su da. skoro vršnjaci. Ove, šta hoću da kažem, sada bi, da, podržavaš ga u tome. Bio sam, bio sam pozvali su me ovaj, u jednu emisiju i, I voditeljka me pre uključenja kamere pita, pa dobro, taj gaming, znaš da, ja dozvoljavam mom sinu, ali onda ja sakrivam njemu džojstike i tako dalje, Ja mislim da je to katastrofa. Koliko ih ima, ja kažem, pola Srbije, katastrofa, pa ne ovaj svet ide do džavola i tako dalje. Ja nju tu malo smirim i sad super teče razgovor do poslednjeg pitanja. A poslednje pitanje je, moje dete, ja mu krijem džojstike, znači sve ono što je bilo off the record, šta ja da radim, kako ja da se izborim sa tim, ovaj, ja kažem pa priključite mu se. Kaže, kako mu se priključim? Tako što trebate da, da, da igrate video igre sa vašim decom. I tek, tek kasnije sam pročitao američko istraživanje. Mi danas imamo dokaz da je gaming tokom korone izgradio nove veze između roditelja i deca u Americi. I to... Ne, neki straobalni broj, 73% njih u Americi odgovorilo na, na anketu da je gaming približio roditelja i deteta. Ok, imali su drugačiji ambijent sam po sebi, ali kako, kako su provodili puno vremena na kući, tako su roditelji krenuli da igraju video igre sa svojom decom. Pa zar nema ništa lepše nego kad ti znaš šta njega interesuje, kad, kad to interesovanje, ti prepoznaješ u svakodnevnom razgovoru, ti znaš njegovu videoigru, ti znaš njegovog junaka, ti znaš ono, ono što bi uh, uh, Gamescom rekao, levelovati se mora, znaš na kom je levelu, znaš zašto mu je potreban taj ekstra skill, 
vi imate čitav dijapazon ovih tema. I onda je taj jedan onaj fair ili love trading između roditelja i deteta, ajde da igramo sad, jer nam sad dosta. E, posle toga može i da uči i da ide na sport i sve. Daj, ne postoji samo moje važno, postoji i tvoje važno. I te dve važnosti moraju da budu usklađene. Ne, ne, ovo mi je ovaj genijalan uvid, ono. Sad si mi ohrabrio da za novu godinu kupim Sony Playstation. Da igramo svoje četvore. I taj da kažem onako kao kako bi rekao gaming među partnerima je užasno rasprostranjen. Tako da kažem, tu ima toliko nekih interesantnih stvari koje zaista onako ostavljaju bez teksta čak i nas koji gledamo te podatke. Dobro, znači ovu epizodu, ovu epizodu moramo ono suprozirati, da kažem da pogledam tu četka do kraja, mislim da će se ono neke stvari skroz drugačije raditi. Mislim što hoću da kažem, jer je ovo užasno bitno. Ne, 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 slažem se. Ovo čemu sada razgovaramo je plod podataka, nije subjektivnog osjećaja o nečemu. Moj subjektivni osjećaj jeste da sam izgradio bolji odnos, ali statistika koju sam vidio posle toga kaže da nisam neki usamljeni tu slučaj koji ima neki subjektivni osjećaj vezano za to. Jasno, jasno. E sad, ti svi podaci o kojima kažeš, znači posebno sad ove statistike koliko je gaming zastupljen globalno, I da smo mi tu isto negde u proseku, možda čak da kažemo ono iznad proseka, kad si pomenuo Evropu, šta oni nama govore o značaju gaminga u tom, da kažem, tehnološkom landscape-u? Pa ja mislim da tu upravo dolazimo do ovog odgovora. Kako da ti pripremiš ljude na novi tehnološki svet koji dolazi, najbolji način jeste da to radiš preko platforme tehnološke koja im je najrazumljivija, koju koriste sa zadovoljstvom, niko ih ne tera na to, i da je to u stvari jedan tool koji je njima poznat i jedna zona koja im je sigurna zona u oblasti tehnologije. Jako je bitno reći samo da video igre kakve mi danas poznajemo, i generalno igra nije ništa novo u čovečanstvu, Ovo je da kažem, moderna faza videoigara je krenula faktički fliperom, pa se onda prebacila na arkadne igre i tako dalje i tako dalje do danas. Moj prvi kompjuter, ono, ZX Spectrum, Commodore i tako dalje, mi ne pričamo o novim stvarima, kao ljudi kad kažu, kao nove stvari. Facebook je koliko proslavio, 19 godina. Pa 2008, ali tako već? Pa tako nešto, 19 godina. To je to, 19 godina Facebooka, Google postoji, Microsoft 40, mislim, mi dalje pričamo kao zatečeni smo. Tako isto sa video igrama. I kažu, ok, kako je moguće da prosječan gamer na svetu, prosječan, ima 33 godine danas? Pa zato što imaš parents gaming. Mi smo odrasli na video igrama. I to više nije neka stvar generacija koje su iza. Mislim, mi to moramo da razumemo. Tako da je jako interesantno da broj gamera u ciljnoj grupi između 30 i 45 godina je bezmalo podjednako veliki kao broj gamera u sledećoj dekadi. Upravo zbog toga što smo mi svi 
na kraju priče manje ili više gameri. Ja sad pokušam ovaj da, da sabiram, oduzimam, ali pazi, bukvalno to je bilo 2090 od 96-7 godine mogu da kažem da aktivno igram igrice, pa da. ali ozbiljno aktivno igram igrice. Dobro, u nekim trenucima se to verovatno i otak. I druga stvar, mislim, dan, danas ljudi, ja ih znam, a pretpostavljam da znaš i ti ljudi koji se okupaju s pivo i jednom nedeljno ili mesečno se okupaju i igraju ili videoigre, ili ono roleplay games, ali obično ekipa koja to igra, igra i ovo drugo. Tako da, 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 da to postaje i mesto koje, ajde da kažem, onako okuplja ljude na, na način na koji su nekad to sportovi radili i to su, to su ljudi široko, široke lepeze i profesija i interesovanja. Ove, e sad, e sad mi smo raširili sad tu yes. priču oko, oko geminga, ali s razlogom zato što smo ovaj, rekli da ste vi zbog brojki koje jesu, kakve jesu, izabrali gaming kao integrator svih oblasti tek industrije. Sad, pritom vi se tu bavite i blockchainom, bavite se web3 tehnologijama, fintekom i komercom. Ovaj, uh, ajmo sad da, 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 da vidimo šta je onda zapravo ta neka šira slika i ako treba da sublimiraš, šta bi bila ta neka misija Game Changer? Misija jeste da Misija Game Changera jeste da na human način pomognemo ljudima da, 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 urade, da urade profesionalnu tranziciju kroz lično razumevanje tehnološkog potresa koje je ispred nas. I upravo zbog toga mi, mi, mi smo udaljeli malo gaming, on je užasno prisutan, ali on, on negde nama sve vreme stoji kao, kao ključni tulu sutrašnjice za sve ovo. Upravo govorim to, ako sam naviko na, a, da igram video igru, kroz video igru a, lakše ću apsorbovati i razumeti nove tehnologije. Zato nam je on cool i zbog svih ovih podataka koje, smo, koje sam ovde napomenuo. Ako već pola populacije igra video igre, da, to je dobar, dobra platforma za edukaciju o novim tehnologijama, ali ih ti edukuješ Preko, preko tula koji, koji oni vrlo rado, dobrovoljno, sa velikom radošću koristi. To je onda u suštini vi koristite uh, gamifikaciju kao način da sve ostale tehnologije približite, učinite, da kažem, lakše prijemčim. I svega toga, i svega toga, ja mislim da, 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 da gaming čovečanstvu može da da jednu veliku stvar, a kad kažem čovečanstvu, Ne mislim samo na ono što, što, što je tebi palo prvo na pamet i svakom padne na pamet, a to je primjena gamifikacije u korporativnom uzletu, performansama i tako dalje, što definitivno postoji. Nego ja mislim da je primjena gamifikacije u svim oblastima, čak života, ne rada, jedna stvar koja će zaista obeležiti ceo ovaj, kako kažu, interregnum tranzicije, u koju ulazimo, jer jeste to, to je ta filozofija. Ja ako, ako konzumiram video igre, ja znam moj put nagrade i kazne uh-huh. i imam neki cilj. Ja mislim da, 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 da tulovi i osmišljavanje načina, gamif, prenošenje gaming filozofije u razne oblasti života i rada i ekonomije na kraju krajeva, 
ovaj, mogu da donesu fantastične rezultate. Jako puno primjera ima kompanija koje to rade na, na, na manjem ili višem nivou. Dakle, jedan od principa gamifikacije jeste iskupljanje onih nalepnica po malo prodajnim objektima i kao ti na kraju si osvojio neki diskaunt i tako dalje. Zar nije to lepši osjećaj nego da ti pukne 70% popusta? Je, mislim, ti si došao do tog cilja, sam put je bitan. I taj adrenalin toga i lojalnost koja se gradi, da li ću se ja vratiti tu radnju gde sam kupio neke čarape sportsku za 70%, sutra da kupim još nešto, ne. Druga je izgradnja lojalnosti. Pričam sad o korporativnom delu. Sad si me skroz bacio, ono, uvošte nisam to posmatrao taj račin, meni je to bilo prvi put kada je bilo po benzinskim pumpama, pa znaš kao neke ono tipične muške stvari, a noževi, a lati, znaš za kampovanje, znaš nema šta nisam kupao, znaš što je to bilo zanimljivo kao skupaš. I što ti trebaš da ti ne treba. Da, ali bukvalno, bukvalno. Tako da kažemo od tih najbenignih do kompleksnih načina gamifikacije u primeni u određenim industrijama do primeni u poljima ekologije, u poljima obrazovanja, mogućnosti su zaista ogromne. Da li možemo da zamislimo svet u kome učenici će na način na koji konzumiraju video igre posmatrati ceo obrazovni proces, koji je sada jedinica petica, dvojka četvorka, sedi jedan. u sistemu koji je produkovao težnju za i koji kroz celo putovanje ima neku nagradu i kaznu koja nije drastična da frustrira nego motiviše ceo obrazovni proces. Ima mnogo češće pit stopove i kvalitetnije pit stopove od današnjih u smislu ocene. Ocene sveobuhvatnog znanja u određenoj oblasti. Ne, ovo, pogotovo primjena u obrazovanju, to smo ti ja pričali pre nego što smo krenuli da snimamo tome posebno onako dotaklo. Koliko nam je zapravo tako nešto potrebno, jer sama oblast obrazovanja je, da kažemo, možda najmanje transformisana u društvu i prilagođena svemu onome što nam dolazi ono o čemu pričamo. Ja razumijem da se neke stvari čitaju iz knjiga, mislim, neophodno je čitati. Sad pitanje je da li je čitanje iz knjiga jedini vid čitanja prihvatljiv ili nije, ne bi tu diskusiju da širimo. Ali ja mislim da je obrazovanje, a ti si rekao opet u tom razgovoru, možda je jedan segment koji se najmanje transformisa, apsolutno jeste. A i segment obrazovanja ignoriše postojanje tehnologije. Ok, velikim delom i zbog ekonomskih razloga. VR naočari su i dalje, ajde da kažem, kvalitetne, nisu jeftine. A da li možemo da zamislimo, evo ti i ja i gledalci ovog podcasta, situaciju u kome dete stavi naočare i ode u središte te bitke. I nalazi se na tom proplanku i gleda dve vojske kako idu jedne na drugu. Gleda Napoleona kako ga deportuju na ostrvo. 
ili stoji na mesecu i odskoči na mesecu. Kakav to kvalitet prenošenja znanja i trajnost tog znanja ostavlja ostavlja na generacije koje dolaze. Ili nabuba na rečenice. O toj tom vojnom okršaju ili o postojanju nekog bestežinskog stanja na mesecu. Tako da, tehnologija je nešto što treba da promeni sistem obrazovanja u meri da samo prenos znanja bude trajniji i kvalitetniji, a proces gamifikacije da zaista motiviše generacije koje dolaze da zaista imaju bolje rezultate na način koji je njima razumljiv. Ovo sada što si rekao vezano za mogućnosti koje tehnologije može da da u sferi obrazovanja, mislim da treba da nas natera sve da se onako duboko zamislimo. Nažalost, taj ekonomski moment, posebno kod nas, još uvek ono dosta utiče na to, ali verujem da ima dosta i u tom nekom mindsetu koga ne možemo da se otarasimo, koji da kažem nasledđujemo z generacije na generaciju kada je obrazovanje u pitanju. Pa i o tome smo, i osjećam potrebu ovde, stvarno to da kažem, mislim, razvoj kreativnosti i kreativnog razmišljanja, wow, meni to postaje mnogo bitna stvar, meni, pričam sada kao roditelju, A mislim da je i generalno važna stvar. Zbog čega? Mislim, sve će da se na kraju krajeva i uprosti, ali kreativno razmišljanje, dobre instrukcije date AI-u, copywriting u svim segmentima života, bogatstvo rečnika kojim govorimo, to su apsolutni onako favoriti. I Svako sputavanje toga u samom sistemu obrazovanja čini neumoljivu štetu generacijama koje dolaze. Pričali smo o tome, zašto nebo mora da bude plavo? Zašto se kazni neko kad lošom ocenom, ako nije nebo obojeno plavom bojem? To nebo može da ima i pruge, može da ima i tačke i to je naprosto kreativni trenutak, neko dete vidi nebo na taj način. A pogrešno obojeno nebo u sadašnjem sistemu obrazovanja nosi kaznu, to je loši oceno. Ko ima pravo da odredi boju neba? Ko je to odlučio? I to je ono što je bitno. Odpomenuo si malo pre AI, odnosno veštačku inteligenciju, Pa bih voleo da sada čujem tvoje mišljenje o tome, zato što je, da kažem, i to jedna oblast kojom se bavite pod okriljem Game Changer platforme u kontekstu izazova koje nam donosi ta tehnologija, kako u poslu, tako i u životu. Na koji način se vi bavite ovom tematikom i šta je, da kažem, onako cilj koji želite da postignete pričanjem priča o AI-u? Pa je ovako. 
ne postoji, ja, ja, ja nisam upoznao nekoga koji je naručio, može da ima mikrobiznis, uh-huh. može da ima mega biznis koji je naručio web prezentaciju koja će biti responsiv i da je dobio sve kako treba na vreme. Da nije doživeo horror film u tri horror filmova i sami smo imali to putovanje, investiraš, baciš u džubre, radiš ponovo, dođu ti sprint 1, sprint 2, idemo, sve se u čartu bacuje, svako svoj deo, imamo timeline, imamo sve i na kraju nemamo proizvod. Ne znam, možda si imao srećne iskustva, ali imao sam i upravo ovo o kojem priče. Ali to na, naprosto i vremenom shvatiš kao sastavni deo, kao, kao jedan deo procesa koji na, 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 naprosto to mora da, da, da radi tako i kao škripiti nešto u autu i kao, ili vozi, vozi. Zamisli, zamisli moje radosti kao AI ti složi sajt. Wow! Pa je li moguće? Mislim, šta hoću da ti kažem? Dešavaju se neke potpuno fenomeno praktične stvari. Evo, mi nismo dovoljno hrabri bili, imamo sad Game Changer za, za manje od dve nedelje u Ljubljani, hteli smo da lansiramo, pojavio se AI koji ti simultani prevod. Čuče se slušaj ovako. On borduje se host panela razgovora na platformu I u real time imaš prevod na 40 jezika. Ti možeš da imaš ljude iz 40 nacija i kao da imaš bok sa 40 prevodioca. Koji simultano pre, prevode već jako dobrim i prihvatljivim kvalitetom. Ka, koliko to olakšava, a ja kažem, proces sam ne pojeftinjuje i daje no, mislim, U najboljim slučaju imali bi dva prevodijaca, 40 nikad ne bih imao. Dakle, potiže se i kvalitet tim i to je jedan dragoceni to. Ali opet kažem, sve to mora da, da prati nešto drugo. Ispravim ako grešim, možda si ti bolje video podatak da je, ne, da je neki simboličan broj zainteresovanih a, budućih studenta se prijavio na, na filološki fakultet. I da su svi ostali zatečeni kako se ovo desilo. Pazi, de, mladi ljudi su sami shvatili da potreba za prevođenjem i tim znanjem jezika i mogućnostima sutrašnjeg posla vezano za to su gotovo nikakve. Znači, obrazovni sistem to nije, nije prepoznao. E to ne, jeste... Da. Ne da, i sad, sad ajde, mi uglavnom kada se pojavi, da kažem ono kao to tako vesto sad, ovaj, kad se rekao za, za filološke fakultete, pa se to gleda onako ovaj, sve prilično negativno gde šta kako, ali evo vidiš, ovaj, ovaj ugao gledanja još nisam razmatrao, ali vrlo ima smisla. E sad, ono što me ovaj, interesuje kada je u pitanju Game Changer platforma, kako, ovaj, kako vi vidite te izazove i Na koji način vi mislite da, da kao, da kažemo, ono, platforma, kao projekat možete da pomognete u prevazilaženju tim? Jel to, jel se opet onda vraćamo na onu utehu za početka razgovora? Pa ne, utehe, kao, kao, kao je, znaš, sam kad nemaš dodira sa tehnologijom i kao nešto je strano, a pritom si deo tehnologije, ali ne percipiraš tako. A, vremenom, naš, sada je taj, prelio se... Uh-huh. Kao, kao sa, sa, sa open AI-om, 
a, a, to je ovaj, s druge strane chat GPT prelio se taj AI vr, mislim mi, mi pričamo i dalje o mesecima, ne pričamo o godinama da, 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 da. u mainstream a, ljudi su krenuli da ga testiraju i stari i mladi a, i to, to naprosto radi iz tog nekog ushićenja i zezanja ono kako ženi da se obratim da mi žena ne znam pa onda AI mi odgovori Znači, vremenom ljudi postavljaju pričanje, ok, pa ja sam zamenljiv u ovom. A, onda, onda počinje neko povlačenje strah. I mi upravo želimo da, 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 da damo priliku da neko čuje ljude, da, ti stojiš, ti praviš, ti taj koji pravi taj AI. I šta ti misliš o tome? I koliko je to opasno za mene? Šta će nas, šta ću ja radim sutra? Gde je moje mesto u, u, u ovom društvu, u ekonomiji? Jer Ta tri disproporcija smanjenja broja radnih, ukidanja radnih mesta i kreiranje novih će doneti veće profite kompanijama. Ti profiti kompanijama će morati da donesu nove porezke politike kako bi ti, ajde da kažem, bilo održivo društvo i onda da vrate kroz socijalne programe u ljudi dok se ne stabilizuje prilike na tržištu rade. E, mi želimo da doprinesemo da taj proces bude što kraći. Znači, Jasne. mi sada vodimo debatu. Evo danas smo rekli, da okupiš najpametnije na svetu, ne znam kako, kako će stvari izgledati za tri godine. Ne za pet, deset godine. Za tri. Ajde da, da, da mi vodimo jednu široku debatu, tu debatu možemo da, da I, I vodit ćemo je na, na jako puno mesta na svetu i da esencije te debate objavljujemo kao naše godišnjake i to je ono što je naš plan za početak. Mi nismo mi nismo uh, mi sebe ne vidimo kao, kao ljudi koji stoje iza toga kao neko koji je ko seče to. Mi smo samo platforma za razgovor i za komunikaciju između različitih grupa. I da, da to što je neko neke esencije razmišljanja iz različitih zemalja objedinimo mm-hmm. u, neku, u neku svesku koja će reći, e, na današnji dan nalazimo se tu i to. Sjajno. E sad, vola bi da se ovaj, malo prešaltamo na uh, isto pričamo o svim ovim uh, uslovno rečno da kažem inovativnim novim ovaj, tehnologijama pomenuli smo, ne znam, VR, AI, uh, blockchain, Kako, ovaj, kako kompanija ulaskom, odnosno da kažem prihvatanjem ovih tehnologija, ovaj, kako to može uticati na organizacijonu kulturu kompanija i da kažem na inovacije u okviru te organizacijone kulture? Pa, pa mislim, kako bi rekao, da sada isključimo ovaj, ove najnovije najnovije metine ovaj, tulove naučere, to si gledao kako izgleda? Ne. Nisi vidio. Ok, mislim sad je to zoom takav da, je, da ti sediš tu ja prođem kroz tebe, mislim. Da, da isključimo sad, da, da. sad tu mogućnost. Ja, ja, ja puno, puno, puno primenjivog vidim. Mislim, šta hoću da kažem? Evo sad pogledaj, pogledaj na, koj, na koji način jako i isteko bio ovu priliku. Užasno važna stvar za nas je promocija blockchain tehnologije. Mislim da je te- tehnologija ono što je važna, mislim da je kriptom bacio ogromnu semku na samu tehnologiju, jer su svi pričali samo o kriptu kao jednom onako ruletu koji stalo dobija, 
i faktički vremenom percepcija o tehnologiji se vezala za percepciju o samom kriptu. Šta nama blockchain tehnologija i AI dozvoljava već, ajde da kažem, danas može da nam dozvoli. Moj AI kupujem, prodajem tebi auto. Moj AI napravi kupoprodajni ugovor. Ne auto, stan, plac ti prodajem. Moj AI ti napravi ugovor. Ja ti pošaljam. Tvoj AI iščekira ugovor i onako kao sa strane spelling komentari. Accept, ignore, accept, ignore. Imamo neke, ajde da kažem, komercijalne vrednosti koje smo stavili, koje on može da i sam predloži, ali mi smo se dogovorili da ta zemlja vredi toliko. Iz blokčejna je izvučen katastar, kao neizmenjiv podatak, ima hipoteke, nema, sve to ubeleženo u blokčejnu. Razmenili smo ugovore, koje moje AI pravio, tvoj čekirao, notarizovali smo ga u blokčejnu. Potpisali elektronski. Ovako, nebudućnost može danas. Denes, jajno. Sad pazi ovo. To je jedan vrlo banalan primjer iz običnog života. Ali taj primjer ti iz celog ovog procesa isključuje advokat, isključuje notara. I zbog toga do toga skoro neće doći. Na kraju, masa profesija, to je ono što bi volao da naglasim. Da, ipak ja bi volao da instrukcije za ovaj ugovor da neko ko je brand, ko ima žig, ko ima ime, da on stoji iza ovoga i to je to. Na kraju će svi biti notari svojih profesija. Ja kažem da je to to. Ti se osiguro i svi će biti osigurani od svega. I to je taj neki put koji imamo. Ali kažem, ovo je vrlo praktična stvar. Danes, ja. Opet kažem, znači jedan vrlo životni primer A gde je tu kada posmatramo na nivou nekih velikih korporacija njihova percepcija i komunikacije rešavanja problema? E, tu sad ulazimo. Gledaj sad ovako. AI koji prati tvoj učinak. Majko mila. Brzina, kvalitet tvog responsa na mailove i tako dalje i tako dalje. Sve sabira komplet taj učinak, to je surovo. Evo samo to. Dobro kad postaviš tako, mislim, suštinski da, ali ovaj... Koji ti je uvezan u sve. Ali s druge strane, može da ti je olakše, da ti daje spremne odgovore odgovore na mailove, da ti rad, da tebe učini mnogo efikasnijim, da skine ono što svi ne volimo, je li tako? Onog birokratskog operativnog dela. Nego samo da poentiraš na suštini. Ja mislim da je tu ta nova vrednost koja dolazi za zaposlenog. S druge strane, proces gamifikacije u HR-u. Ogromna je tema sama po sebi identična, ono. 
Mislim, to je opet krenulo ranije, ne, ne za ovo. Znaš, sećaš se McDonaldsa nekad kad, kad se otvorio, pa je onda imao, imaš onu pločicu, ja sam radio kao part-time job tamo, i onda sad imaš zelenu ako si novi, onda imaš žut. E, onda se već drugačije osjećaš. Onda imaš zvezdice, onda, onda, onda zvezdice, one ti stavljaju, i kad imaš pet zvezdice, ti, na, ti drugačije hodeš. Ali ti moraš da ih opravdaš i stalno te kontroliš, da li ti zaslužiš to. Tako da, to je ono, 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 ono što može da, da, da ogromna, ogromna su polja, polja doprinosa. Administracije, papiri. Zašto to sve ne bi bilo u blockchainu? Mislim, blockchain ti je ono, onako super erp, jer isto što ti radi erp, to ti je zapisano u blockchain. Tačno putanja svakog dokumenta, svake transakcije zauvek ostane zabore, ovaj, zabeležena, tako da je i neizmenjiva. Ti se zoveš vlada, zato što ti je država rekla da se zoveš vlada. Ne daj Bože da ti vladan na, na kucaju ličnoj karti, koliko ti vremena treba da, da, da dokažeš da si vlada. <laughs> da vratiš svoje ime koje si rođenjem dobio. Tako da, to su te, te interesantne Ne, to je ovo sad stvarno bukvalno da se, ovaj, da se zamisliš ovaj, da, se, da se zapitaš I da vidiš ono, ovaj, na koji način najbrže i najlakše možeš da prihvatiš sve to, jer ono što ti kažeš, ali kažem, to postoje neke stvari koje, Da, ali postoje neke stvari koje su potpuno super i logične. Da, recimo, tebi, tebi je u, ja mislim da, da, da sudski sistem o, sigurno preko 70% slučajeva u jednom sudskom sistemu je suparnice. Kak je god bilo. Da krivica m, baš onako mnogo, mnogo, mnogo mali deo procenuta. Sagledaj ovako, Big Data tebi kaže ti si prešao punu liniju sa 1,2 promila alkohola. Iz Big Data sve presude i kad puna linija 1,2 promila alkohola. Oduzimanje dozvole 70%, 10% ovo oslobađajući sliku. Ti imaš na Enter presudu. Ti možeš da otpus, otpušiš pravos, ovaj, pravosudni sistem, malo te ne da te presude idu na nivou 7 dana. I da se ne čeka onda za nešto što je stvarno ljudima bitno, da se stvarno nešto dokazuje, jer ovdje ti možeš da kažeš nije baš da rebija. Homologacija, je li tako? Je li ima homologacija? Nema ali se otpus, otpuši da oni ljudi koji stvarno imaju proces dokazivanja na kvalitetan način dobiju i pažnju sud. Zato što je gro stvari koje je na enter, malte ne, koje na bazi ono, ono da kažem istorije mogu da budu presuđene pravično, možda i pravičnije, ove, da to bude rešeno, nemam pojma. Eto, što god pipneš, možda otvoriš temu i zbog toga je ovo sve velika tema i sad Kad bi mi sve to nabrajali, ne bi nigde stigli, napravili bi jednu šumu. Zbog toga smo mi rekli, ajde krenemo mi od ovog iz gaminga da pričamo o ovim stvarima, jer ti kad kreneš, počneš da pričaš o regulaciji u kripto, nebitno, ili o blockchainu, objašnjavajući samu tehnologiju, ti kažeš da blockchain gaming, e, blockchain je. I onda ne pričamo da, više da, da. o gamingu. Tako da je to ta tema. Jasne, mislim sad 
kako ti kažem, ono, ovaj, treba imati hradrosti da ti ovaj primer za rešavanje su, ovaj, su problema sudskih presutaš, ovaj, mislim, šalo malo, sad opet me teraš da se zamislim koliko je to sve. A ne, sve... sad ovde, da, da. ali sipam ovde čisto kad je, da, da malo demonstriram kao i svaka nova stvar ti je Da, 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 da. Stani sad, stani šta, ovo sad to, šta sad to znači? To znači opet neki manji broj ljudi, opet neka tehnologija nešto zamenila. zamenila advok... Ja sam sedio sa, sa prijateljem advokatom, partner je u jednoj baš poznatoj, da ih ne reklamiramo, advokatskoj kancelari koji mi je rekao, mi smo seli testirali ga. Gle, 15 godina sam advokat. Ono što smo dobili je okej. Okay. Da li ja posle 15 godina bi nešto promenio? Da bi. Da li to može da i da se potpiše? Može. Jasno. Vlad, već danas. Da, ne, ne, to ovaj, to mi je postalo jasno, tako ovaj, je tako razgovor. Znam da znaš. Nekako ovaj, spontano, slučajno ovaj, ostavili smo za kraj nešto što je i tebi meni velika ovaj, pasija, a to su, ajde da kažem, događaj koji su sastavni deo onoga što radimo, mislim i, ovaj, I za Game Changer si rekao da prosto da je platforma koja trenutno kroz događaje omogućava taj, da kažem, i dijalog o važnim stvarima i povezivanje svih stakeholdera, verujem i, ovaj, I edukaciju. E sad, mene sad tu interesuje... Uh, pošto mi svi nekako ovaj, na, na tim događajima okupljamo veliki broj e, e, kompanija, e, kako ti vidiš promene u potrebama i očekivanjima kompanija, sada kažem opet u kontekstu ovaj, dolaska ovih tehnologije, koji su danas se to razlozi, zašto bi neka kompo, kompanija se pridružila kao partner ili sponsor na, na jednom događaju. To mi je onako jako zanimljivo, zato što ovaj, vi tu radite po meni vrlo, vrlo kvalitetne stvari, kada pričamo eto, o događajima u regionu, onda nekako gledam da da razgovaram i diskutujem sa ljudima za koje, za koje zaista mislim da pomeraju neke granice, to najiskrenije ti kažem, ovaj, uh, jako mi se sviđa kako to kod vas izgleda i sad da li ti vidiš i rast tog uh, segmenta događaja ovaj, u, u, u budućnosti, koliko sad zapravo sve to što što radimo i ti ja zavisi od ovih tehnologija i kako može da nam pomogne. Sad sam ti sasuo nekoliko pitanja, ali to možemo onako da krenemo da... Pa jesi, ajde da kažem da, da on, on, on mislim, I, I vi radite masovan događaj, kao, ako neko hoće kao da ima svoj exposure ka velikom broju ljudi, da ima Ajde, to je, ali to je najmanje bitno. Mislim, ja zaista Slažem mislim se. da je to... Da. da, deo je opšte higijene, ono kao. Da, kao ne izlazim ono bos na ulicu ako ne bežim. Ovaj, a, a, tako da je to deo opšte i da mi to imamo, imamo. Da, na jednom mestu imaćeš jako veliki broj ljudi, da predstaviš da to su ljudi, to su early adopteri kad je u pitanju, kad je u pitanju prenošenje poruke da je neko, a, da kažem, tek cool, da je neko ima neki novi, neki novi proizvod i tako dalje. Da, mi okupljamo uh-huh. early adoptere. U svetu a, komunikacije i tehnologije i korporativnom svetu. E sad, 
To je, da kažem, taj prvi ler. Ti si preneo early adopterima neki experience svog ili uzorak svog proizvoda i tako dalje, animirao si ih. Oni su se slikali, tu tagovali, te nisu te tagovali, zavisi od tvoje kreativnosti kao partnera. Ali mislim, druga stvar da je bitna, izgradnja pozici, danas to si u jednom trenutku super rekao u našem razgovoru, svi bi voleli da su sada tehnološke kompanije. Farmacija je biotek. Da, da, da. Danas imamo razgovor, oni se bave građevinom, ali bi voleli da budu tehnološka kompanija. Jutro sam kafu pio sa drugarom. Tehnološka kampanija u građvini. Razvijaju non-realu neki proizvod. Non-realu neki proizvod, građevinska firma. Malo bode uši, ali ti najbolje predstavlja ono što si sam primetio. Da bi bio tech cool, tech friendly, Pa moraš da ideš na mesta gde ti je tek zajednica. Ne možeš da izgradiš sebe kao... Nikad se nećeš izgraditi iza programatika nekog koji roka tvoju komunikaciju i zasipa ciljnu grupu koju si naručio sa par klikova. Ti moraš da budeš na mestima gde se okupljuju ljudi koji interesuju tehnologiju. Koji su prenosioci stao o tome šta je cool šta nije u svetu tehnologije. Na kraju krajeva ti ćeš generisati Ti generišiš već potrebu za novim profilima ljudi i tako dalje, pa prenesi da si cool. Nisi cool ako nisi na tim mestima. Ti želiš najbolje ljude da ti rade tehnologiju, da ti razvijaju tvoju e-commerce platformu, da brinu o tvojom prisustvu u advertising prostoru, da ti implementiraju neke sisteme u okviru firme, pa ti moraš da dođeš na mesto gde su oni i da im se predstaviš. To će uraditi i tvoja konkurencija. Možda ne na tvoje konferencije, nekoj drugoj. Ajde se predstavi na kvalitetni način i izgradi svoj brand kao tag brand. Da bi izgradio svoj brand kao tag brand, nije ti dovoljno da imaš banner i CEO da ti da Jedan intervju godišnji da kaže mi imamo sada novi update. Ti moraš da budeš konstantno prisutan u zajednici ili što je posljednja hit reč ekosistema. Tako da bez toga da si prisutan, sad pričamo o etabliranim velikim brendovima, Ti nećeš moći nikada da izgradiš sebe kao tek cool kompaniju. Pogledaj ne više ime milenijale, pogledaj Jay-Z, generaciju. Ne vole korporacije, ko će te voleti kao poslodavca? Kome si ti cool? Ako razmišljaš u budućnosti, ako ti gledaš sledeće nedelje kroz akciju šta ćeš da prodaš, Kako bi ti rekao, naprosto ja mislim da ove konferencije nisu za tebe. Ti mnogo kratkoročno gledaš i onda je full legitimno da ti radiš neke druge intervencije i drugi vid komunikacije. Naprosto tehnološke komunikacije nisu za kompanije koje gledaju kratkoročno. Ne trebaju da dolaze. Ne trebaju. Menadžeri koji kratkovido vide ne trebaju da daju 100 evra da kupe kotizaciju. To nije mesto za njih. Jo, imaš ručake za ovaj poslovni pasos. Ne, ali to je naprosto tačno. 
To je naprosto... Ne, ne, mislim, ja mogu samo da se složim ovaj, I druga stvar, da, da kažem, ti si izmislio nešto novo, kako će sve znati za tebe? Jer prva stvar iza novog jeste x, y novca da ljudi saznaju da to novo postoji. Gde ćeš ti to prikažeš? Super, imaš LinkedIn. Platit ćeš 50 evra boost na, na, na Instagramu i završit ćeš posao. Gde će testirati novo ljudi? Gde? Ne bilo koji ljudi, nego ljudi kojima je, koji su prvi i imaju dovoljno znanja o tehnologiji, pa nego na ovakvim formatima. A da li misliš da, tu, ovaj, da se tu menja situacija kod ovaj kompanije to iz, iz svog nekog iskustva u smislu tih potreba i očekivanja? Pa mislim da da. Mislim da da. Mislim, kako bi rekao, ja, ja, ja sam sad stvarno došao u fazu, kažem, svi će kraju doći. Bukvalno sve. Potpuno je više irrelevantno. Znači, ako smo mi bacili jabuku ono, 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 ono u vis, ona, ona neće ostati u vazduhu. To Ona će pasti sigurno. Koliko smo je daleko bacili, toliko će joj trebati da padne. Svi će morati pre ili kasnije da postanu da je ove priče. Setite, samo se seti, Vlado, 2000 tamo, peta, sedma, šta su bili bankari? Bogovi koji hodaju. Ko je znao bankara? Majko Mila izvršni odbor banke. To ko vlastela da je ulazila? Pa manžetne, pa kravate, pa bla, bla, bla. Sve. Danas radiš u banci. Brat. Ko nekad mi u medijima. Kapiram. Jel ti živa poslovnica? Naš ostale aplikacija i vidljivost te aplikacije. Dobar user experience i da kažem a, 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 dobar, do, do, dobra vidljivost toga da to postoji. Iza ti je postala tehnologija i modeli, dobri bankarski modeli i to. Ali taj broj ljudi je davno prepolovljen. Jasno. Opet ti kažem, to je, to je, to je, to je identična stvar. Kako, kako to, mislim, kako tebe sada da istakneš svoju aplikaciju, u moru aplikacije i kako da je načiniš drugačije, pa moraš da absorbuješ nove tehnologije, da bi znao šta se dešava da je nadogradiš nečem, pričaj o blokčenu sad svi, dođi, gde, gde je mesto gde, o, o, na kome se o tome govori, pa formati kao što su ovi. Ja tebi mogu samo da zahvalim za ja ovaj vizionarski, inspirativan nije, razgovor, nije... ali baš sam ovaj, da. Istinski, istinski sam ono ovaj uživao. Ne, pazi, način na koji razmišljaš, na koji vidite stvari, na koji ste prosto zamislili celu platformu ja mislim u velikoj meri olakšali celu ajde kažem i našoj industriji da uhvati taj talas da bolje razume da se edukuje, da se prosto svi povežemo i da komuniciramo ovaj, je meni zaista ovaj, fascinantan, iskreno se nadam da da sledeće nedelje u Bljani ćete imati taj bot da mogu da odem da odem da slušam događa svakako da. ćemo se vidjeti u Zagrebu ovaj, ili gde god budete prisutni kod, vas... kod nas svakako ovaj, te očekujemo u aprilu ovaj, u, u Zrenjaninu jedino za kraj mogu da te zamolim ovaj, ukoliko želiš ukoliko još imaš inspiracije da pošalješ ovaj, poruku kolegama koji Ovaj, ajde da kažem, sa jedne strane imamo dosta, dosta naših ono kolega profesionalaca koji možda danas ovaj, ne mogu da, da pohvataju sve ovo na dolazeće, 
pa prosto ovaj, možda, možda neke reči ohrabrenja, a sa druge strane imamo mnogo mlađih kolega koji onako, ja mislim onako da im oči ovaj, trepere od uzbuđenja upravo iz istog razloga, od nadolazećih stvari iz sveta tehnologije, pa eto možda da kažemo ovaj, neke dve kratke poruke za, za ove dve naše ciljne grupe, a ti ja svakako nastavljamo druženje i, I u offline svetu. Evo ako... E, e... Zbog svega ovoga, ja bukvalno ne spavam. Meni sad, sad, sad ljudi, ipak, ipak sam nekako bio u medijima, znaš, kao, jesi video što... Ja kažem ne. Jako pročitam bilo šta što nije vezano za ovo, izgubio sam vreme i propustit ću nešto što je stvarno važno. Ne pratim. Ja moram ovo da čitam svaki dan pasionira, jer se svaki dan nešto dešava. Zaista sam bez reči ostao. A, a, opet te rasprave. Da, ljudi će uvek mo- morat će da jedu i morat će negde da žive. Znači, iz- zanati izgradnja poljoprivreda. I kao sve ovo ostalo ulazi u ovaj dinamičan proces. Da bi Pre bukvalno četiri dana gledao kako je žena napravila a, 3D printer i je napravio kuću koja je izgleda fenomenalno. Ok. Onda je na bazi te kuće napravila naselje 3D printerom da bi je na kraju zvala naselje odobrilo je grant od 68 miliona dolara. Slušaj za šta. Da, da, da počne da radi na konceptu izgradnje naselja na mesecu 3D printerima koji će koristiti mesečevu prašinu kao sirovinu za gradnju. Opsao bi sad. Ke? I sad čitaš ono ovdje, koje su o tem? Ljudi, AI je pronašao analizom snimka, rak dojke, pet godina, pet godina, indikatore raka dojke, pet godina pre nego što bi se on ustanovio u svojoj najranijoj fazi. Pet godina je ja i to pročitam. Mislim, kako malo delujem ovako, a znaš da sam sad i kontroliš. Ljudi, ko hoće bude deo toga? Mislim, deo, deo, deo koje, ko, koji nije to... Sjeti se kad su izmišljene parne mašine, lomili su ih. Da, jeste, jeste. Da ih ne bi koristili. Eto, budite deo ovoga, bit će sve okej. Okay. Sjajno, kao što sam ti rekao, znači, ovaj, vrhunski užitak Isto, razgovarati baš... sa nekim koji je ovako pasioniran, ko doživljava... Ovaj, sve ove promene od nas, oko nas sa tako velikim ovaj, uzbuđenjem i načinom razmišljanja kako to sve da iskoristimo najbolje moguće i zato mi drago što su se kockice poklopile. Da. Hvala tebi ovaj, kako bi rekao, ja sam evo, od gledalca na kraju sam postao učesnik zaista 
Ja se iskreno nadam da će i, ovaj, I, I ovo druženje u podcastu i naši razgovor i progo prerasti ovaj, u jedno prijateljstvo, druženje, Absolutno. jer zaista, kažem, ono, ovaj, to što vi radite mnogo mi je onako na, na nekom visokom nivou, mnogo se pronalazim lično ovaj, u svemu ovaj, što radite, kažem, ta energija, vizionarski pogled prosto na, na razvoj cele industrije je nešto što i mene ovaj, nekako tera da više razmišljam ovaj, o svim tim stvarima i da, da gledam gde to sve možemo da implementiramo onome što, što mi radimo. Tako da još jednom veliko hvala, hvala za izdvojeno vreme. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ubeđen sam da ste uživali u današnjem razgovoru. Nebojša je bio krajnje, kako kažem, inspirišući. Ja verujem da ceo ovaj razgovor da će ostaviti prilično jak utisak na vas i da ćete dugo razmišljati o svemu onome o čemu smo on je danas razgovarali. Na samom kraju Ostaje samo da podelim sa vama one poruke koje delim u svim epizodama. Ukoliko želite da slušate još ovakvih inspirativnih razgovora, zapratite naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate ideja o čemu želite da razgovaramo, koga da pozovemo kao sagovornika, pišite mi na info.digitalk.rs. Pratite nas na društvenim mrežama, jer tu smo nekako najaktivniji i prvo izbacujemo novosti kada je Digitalk u pitanju. Svakako, na samom kraju, velika zahvalnost za sve ane brendove i kompanije koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2023. godini. Hvala partnerskim kompanijama, Ananas i Komercu, kompaniji NIS, OTP Banci, zatim Mastercardu i ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posite idejnoj online prodavnici, a tu su naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim komentarima na ovu epizodu obradovati primjercima svojih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo izdanje Digitok podcasta, vidimo se na Renerlji. Ćao!